0: Vrienden en beste luisteraars, wij gaan weer verder met het voorlezen uit het levensverhaal van de heilige Pierre-Julien Aimard, de apostel van de Eucharistie, uit het boek met de titel Morgen zal het te laat zijn. En we zijn ondertussen gekomen in deze lezing in het jaar 1867. De zwaarste klap was echter het besluit van Pater de Kuers om in de zomer van 1867 opnieuw de congregatie te verlaten. Hij wilde een huis van eenzaamheid stichten, een contemplatieve gemeenschap gebaseerd op een monastiek model van religieus leven. Pater Eymaar gaf hem toestemming dit plan uit te voeren als een persoonlijke onderneming. Eymaar weigerde de congregatie te verbinden met deze aanpak. Met drie metgezellen begon Pater de Cuers zijn experiment in roquefavour, een woest en verlaten oord. Ze leefden armoedig, vaak met weinig te eten en zonder geld. Uiteindelijk ging de kleine groep uiteen en keerde Pater de Kuwers terug naar de congregatie, zoals hij eerder had gedaan. Aan het einde van het zeer stressvolle jaar 1867 was de enige troost van Pater Eymaar de oprichting van nog een communiteit in Brussel, die een huis voor theologische studies moest worden. Het jaar 1868 aan het begin van het nieuwe jaar kreeg Pater Eimaar griep en had hij hoge koorts. Amper hersteld was hij alweer op pad. Op 4 januari 1868 hield hij een retrette voor de communiteit van Marseille. Hij bezocht Pater de Cuers in de Favour, wat hun laatste ontmoeting was. Gedurende zijn hele verblijf in Zuid-Frankrijk klaagde hij over migraine. Hij keerde terug naar Parijs na een verblijf van enkele dagen in Lamur. Half maart was hij in Angers, waar hij twee keer per dag preekte, ook al konden zijn benen hem nauwelijks dragen. Tegen het einde van die maand gaf hij weer een retrette, deze keer in Gent, in België. Ten slotte nam hij wat tijd voor zichzelf en deed een retrette in het noviciaat in saint Maurice. Uit zijn aantekeningen blijkt dat zijn ziel in angst leefde, terwijl hij terugblikte op belangrijke momenten in zijn leven. De toestand van mijn ziel nu al drie jaar zo bedroefd, zo verdrietig, zo verlaten. Onze lieve Heer heeft mij geroepen tot zijn eucharistische dienst, ondanks mijn onwaardigheid. Hij heeft mij uitgekozen te werken voor zijn congregatie, ondanks mijn onbekwaamheid en mijn zwakke gezondheid. Hij heeft me geleid van de dood naar het leven van de congregatie. Dood voor de Maristen, zo pijnlijk. Dood bij de ontvangst door de aartsbisschop van Parijs na dertien kwellende dagen. Dood voor mezelf toen ik in de steek werd gelaten en alleen achterbleef. Dood in Parijs. toen de kardinaal van ons af wilde komen. Dood in Rome ter gelegenheid van het decreet. De meest schrijnende dood van alle. De scheiding van mijn eerste metgezel. Dood door het verlies van achting van de bisschoppen wegens Nemoer. Verlies van achting van mijn eigen broeders, wegens Mijn geestelijk leven is zwak, ziekelijk. Opgedroogd in mij, en dat al sinds lange tijd. Wanneer er beproevingen van buitenaf of van binnenuit kwamen, gaf een kwartier voor het heilige Sacrament mij kracht en kalmte. Maar nu laten uren aanbidding mij troosteloos achter. Eimar maakte zich de gebeden uit de Heilige Schrift eigen. Die openbaarden en voeden zijn ziel. Mijn hart verlangt ten diepste naar God. De profundis clamavig. uit de diepte roep ik. Uit Psalm 130. Mijn kracht is opgedroogd als een potscherf. Psalm 22. Gezegend zij God want hij heeft mijn gebed niet afgewezen en zijn trouwe liefde niet van mij weggenomen. Uit Psalm 66 De rest van de maand mei was hij onder andere druk met het geven van een retraite aan de broeders van de heilige Vincentius de Paul in Parijs en het houden van een laatste preek waarin hij smeekte om bijdragen voor zijn apostolaat. Ik preekte in Notre-Dame-de-Victoire ten behoeve van het eerste communieproject, inzameling 450 franc. In juni keerde hij terug naar Angers om de hoeksteen van de nieuwe kerk te leggen. Deze wervelwind van activiteiten bleek te veel. Op 17 juli vertrok hij op doktersvoorschrift naar Vichy voor een lange rustperiode. Het kuuroord van Vichy, dat dateert uit de Romeinse tijd, stond bekend om zijn waterbehandeling voor spijsverterings- en leverkwalen. Hij besloot er Marguerite Guillaume te ontmoeten, omdat ze zelf ernstig ziek was en behandeling nodig had. Enkele dagen daarvoor had hij een zware aanval gehad, waardoor zijn linkerarm bijna volledig verlamd was en twee vingers van die hand aanzienlijk waren opgezwollen. Vanuit Vichy schreef hij aan zijn zussen. Ik hoop jullie tegen het einde van de week te zien. Ik ben hier gekomen om moeder Guillaume te zien en enkele andere mensen die ik ken. Ik moet naar Lyon, en vandaar ga ik naar La Mur en naar Notre-Dame-de-la-Salette. Ik ben zo blij dat ik jullie kan zien, lieve zussen. Ik had deze gunst van God niet verwacht, want ik heb zoveel dingen die op mij wachten in Parijs. Deze brief was gedateerd 19 juli, en zou de laatste brief zijn aan zijn zussen. Hoewel hij leed aan rheumatische jicht en ischias, wees niets in zijn correspondentie aan zijn religieuzen op een zeer ernstige ziekte, ook al was hij in februari opgenomen geweest wegens pijn op de borst. Uit zijn brief uit Vichy aan Pater Stafford, een jonge priester van de Parijse Communiteit, blijkt niets bijzonders. Ik ben hier, maar de dokter wil niet dat ik water inneem tegen mijn rheumatische jecht, maar alleen de berglucht inadem. Uit de laatste brief van broeder A heb ik opgemaakt dat hij nog steeds niet in orde is. Het beste is om hem naar Parijs te sturen. Het zou jammer zijn als hij zou instorten. Adieu, bid voor mij. Ik ga proberen mijn retretten te doen in notre dame du Lot, mijn heiligdom van genade, als mijn rheumatiek mij een beetje de spijt geeft. P.S. Mevrouw Guillot is hier met veel pijn en moest stoppen met de behandelingen. Zij is erg ziek. De dames Goer zijn hier ook. Voor zijn medebroeders leek alles normaal. Maar in zijn correspondentie met goede en oude leke vrienden was hij heel open over zijn toestand. In maart schreef hij Ik dacht dat mijn tijd gekomen was, maar God vond niet dat ik er klaar voor was. Het is waar, nog zoveel fouten goed te maken, nog zoveel dingen te verbeteren. Zijn geestelijke toestand kwam overeen met zijn kwakkelende fysieke conditie. In april schreef hij aan een vriendin, bid voor mij, mijn liefste, ik heb het zo hard nodig. De droefheid zijpelt in mijn ziel met haar troosteloosheid. Gelukkig is het niet te zien. Op maandag 20 juli vierde hij in Vichy de feestdag van moeder Marguerite met een maaltijd in Hotel Barre, in gezelschap van mevrouw Goer en haar dochter Stefanie. Beiden al lange tijd weldoeners. Moeder Marguerite herinnerde zich later dat hij maar tijdens de maaltijd heel rustig was en om twee uur zei hij tegen hen, ik wil hier niet ziek worden, het is tijd om te gaan. Hoofdstuk 9. Het einde van zijn reis. Met het opschrift, het is tijd voor mij om te gaan. Laatste dagen. Na de nacht in een hotel dicht bij het station van Lyon te hebben doorgebracht, nam Pater Eymar een vroege trein naar Grenoble. Hij vertrok zonder te ontbijten want hij was van plan de mis op te dragen bij zijn aankomst in de kapel van de paters van La Salette. Gelukkig ontmoette hij bij het verlaten van het station van Grenoble een oude vriend, pater Baar, een diocesaan priester die met hem meeliep naar de kapel, nadat hij een plaats had geregeld in de koets naar La Mure. In aanwezigheid van de overste van La Salette droeg hij met moeite de mis op en werd toen overgehaald om te rusten voordat hij de koets naar La Mure zou nemen. Voor zijn vertrek kreeg hij wat chartreuse te drinken om hem wat te laten aansterken voor de reis. Hij verliet de kapel rond half twee. Zijn vriend vergezelde hem een deel van de weg tot aan zijn eigen parochie en nam toen afscheid, terwijl hij de koetsier opdroeg voorzichtig te rijden om het ongemak van pater Eimaar niet te vergroten en zo zijn verzwakte conditie te verslechteren. De koets legde de slopende dertig kilometer af op het heetst van de dag. In juli kan het in de streek ondraaglijk heet zijn. Toen pader Aymar aan het begin van de avond aankwam, was hij lichamelijk uitgeput van de meer dan vijf uur durende rit. Zijn zussen zeiden later dat hij zonder een woord te zeggen uit de koets stapte en met zijn jas en paraplu over zijn arm voor hen uit naar het huis liep. Hij liep de trap op naar zijn kamer en gaf aan dat hij iets wilde opschrijven. Van wat hij krabbelde, waren alleen de datum en zijn handtekening leesbaar. De volgende dag kwam de ware aard van zijn ziekte aan het licht. Toen zijn zus hem in de ochtend kwam begroeten, was hij niet in staat te spreken. Zijn mond was volledig verwrongen. Hij had een beroerte gehad, waardoor hij gedeeltelijk verlamd was geraakt en niet meer kon schrijven of spreken. De volgende vijf dagen bleef zijn toestand onveranderd. Op maandag 27 juli ging hij rechtop zitten om wat bouillon te drinken. De volgende dagen trad er echter geen verbetering op. Zijn ademhaling werd steeds moeizamer, en hij werd zwakker, naarmate de dagen verstreken. Op vrijdag bracht hij een zeer moeilijke nacht door. Smorgens werd in zijn kamer de mis opgedragen en ontving hij de heilige communie. Rond het middaguur kwam iedereen bijeen om de gebeden voor de stervenden te bidden. Pater Eimaar volgde de gebeden, maar was niet in staat de antwoorden uit te spreken. Rond half drie gleed zijn hoofd zachtjes opzij en stierf hij vredig. Het was het feest van Sint-Petrus-Banden, zijn patroon. Eymar was 57 jaar oud. Zodra de mensen van Lamur hoorden dat hij dood was, kwamen ze rennend naar Per julien zoals hij in zijn dorp nog steeds werd genoemd, om deel te nemen aan de gebeden voor de doden en om zijn lichaam aan te raken met hun rozenkransen en heilige voorwerpen. Dit duurde tot diep in de nacht. De volgende dag, zondag, stelde de dokter voor het lichaam naar beneden te brengen wegens de verstikkende hitte in de kamer op de eerste verdieping. Het lichaam werd gekleed in een witte albe en stola en om vijf uur droegen de ruim tien priesters het lichaam door de straten waar hij als kind had gerend. Na het bidden van de vespers in de kerk brachten de priesters het lichaam naar het kerkhof waar de hele bevolking van Lamur was samengekomen om afscheid te nemen van onze heilige, zoals ze hem herhaaldelijk noemden. Hij werd begraven bij de parochiekerk, waar het lichaam bleef totdat de congregatie het opeiste en overbracht naar Parijs. Tot besluit, met als opschrift, het vertrekpunt is het cenakel Vandaag onderweg zijn Pierre-Julien Aymar was een gedreven man. Zijn leven was een aaneenschakeling van ondernemingen, de ene nog veel eisender dan de andere, maar geleidelijk aan uitmondend in een rijker begrip van zijn eucharistische roeping. Beetje bij beetje realiseerde hij zich de kracht van de eucharistie voor het christelijk leven. Hoewel hij stierf voordat hij zijn visie volledig had kunnen uitwerken en vastleggen, legde hij niettemin een stevig fundament waarop men kon voortbouwen. Zijn leven en daden spraken hier luider over dan de woorden die hij naliet. Ik voel dat elke weg die ik door de goedheid van God heb afgelegd, slechts een voorbereiding was op deze prachtige en heilige roeping. En ik houd niet op God te danken dat ik bij de Maristen ben geweest en dat ik pastoor en kapelaan ben geweest. Pater Eymar was duidelijk over het doel van zijn nieuwe congregatie, en daarom was hij altijd huiverig om zich aan te sluiten bij andere religieuze gemeenschappen die een beperkte visie op de Eucharistie aanhingen. Daarom verzette hij zich tegen een strikt contemplatieve oriëntatie van zijn congregatie. Zijn verzoekschrift aan Paus Pius IX in augustus 1855 was ondubbelzinnig. De sociëteit van het hele sacrament zal zich niet beperken tot de zending van gebed en contemplatie. Zij zal zich op apostolische wijze wijden aan het heil van de zielen door alle middelen aan te wenden die geïnspireerd zijn door een voorzichtige, verlichte ijver en de goddelijke liefde van Jezus Christus. Op 15 december 1867, ruim zeven maanden voor zijn dood, sprak Pater Eymar zijn gemeenschap in Parijs toe over de apostolische voorkeur van de Sociëteit van het Heilig Sacrament. De Sociëteit kent nu twee bijzondere werken. Ze zijn goedgekeurd in het Decreet van Goedkeuring van de Sociëteit, de Eerste Communie van Arme Kinderen, en het werk voor de heiliging van priesters. Zijn visie op de Eucharistie was opmerkelijk veelomvattend voor de tijd waarin hij leefde. Het was een periode in de geschiedenis van de kerk waarin de geconsacreerde hostie, vooral volgens de volksdevotie in Frankrijk, werd gezien als Jezus, die gevangen zat in het tabernakel, en die op zijn rechtmatige troon geplaatst moest worden. Daar moest hij van de gelovigen het eerbetoon en eerherstel ontvangen voor de zonden van een slechte samenleving. In Frankrijk had die koninklijke troon een politieke ondertoon. De monarchie met haar privileges was verworpen door de revolutie, maar... Royalistische gevoelens leefden voort in de katholieke verbeelding. Eymar kwam echter tot het inzicht dat deze troon eerst in de ziel moet worden opgericht. De echte tempel, het ware tabernakel, de troon van de koning, is de menselijke ziel. Het leidt geen twijfel dat pater Eymar ook geïnspireerd was door de eucharistische bewegingen die toen populair waren. Maar zijn genadegaven en spirituele inzichten stelden hem in staat sommige implicaties van de eucharistie voor het christelijke leven dieper te zien. Een meer volledige ontwikkeling van de eucharistische spiritualiteit kwam pas honderd jaar later tot rijping tijdens het Tweede Vaticaans concilie. Een van de mooiste uitdrukkingen van Pater Eymars laatste gedachte werd uitgedrukt in een brief. Het doel dat wij ons in onze kleine gemeenschap stellen, is onze Heer Jezus in het heile sacrament te eren, in overeenstemming met het doel van het offer, namelijk aanbidding, dankzegging, eerherstel en smeekbieden aan God aan te bieden, met andere woorden, een eeuwigdurende missie van gebed. Wij beschouwen het sacrament in zijn volheid. Dat is de reden waarom ik niet bereid was te volstaan met eerherstel en een uitsluitend, contemplatief leven. Wij willen Jezus in de Eucharistie niet alleen aanbidden, dienen en beminnen, maar hem vooral bekendmaken en ertoe bijdragen dat hij wordt aanbeden, gediend en bemind door ieder hart. Maar om historische redenen, vooral zijn vroegtijdige dood, kregen zijn twee congregaties een zeer contemplatieve of monastieke oriëntatie, die tot in onze tijd heeft standgehouden. Met de door de kerk gevraagde vernieuwing van het religieuze leven hebben de geestelijke leerlingen van Pater Eymar echter hun inzicht in het charisma van de stichter kunnen vernieuwen. Pater Eymar kon onmogelijk alle implicaties voorzien die de hedendaagse theologie de kerk heeft kunnen bieden. Onvermoeibaar leefde hij zijn eigen leven met de hem door God geschonken genaden tussen de bidstoel, de kansel en de mensen. Vooral de armen. De Eucharistie was voor hem altijd nieuw, omdat zij de bron was van het leven van de Kerk en haar rijkste verworvenheid. Het Eucharistisch brood moet worden gedeeld als voedsel en worden aanbeden. Het zeer actieve apostolische leven van Pater Eymar zelf biedt een overtuigend model en een blijvende getuigenis van zijn geestelijke nalatenschap. Zoals zijn gebed essentieel was voor zijn innerlijke leven, zo was het apostolaat het centrum van zijn priesterlijk leven. Was zijn gebed de warmte van het vuur? Zijn apostolaat was de vlam ervan. In maart 1865 schreef hij... Maar moeten we in de sociëteit niet zowel contemplatieven als apostelen hebben, zowel aanbidders als vuurbrengers, aangezien onze Heer wil dat dit eucharistische vuur de wereld in brand steekt? Wie beter dan religieuzen van het Heilige Sacrament kunnen en moeten het overal verspreiden en onze Heer overal bekend, bemind en aanbeden maken? Het Eucharistische vuur, waarover hij sprak, heeft hem werkelijk verteerd. Vele jaren na zijn dood herinnerden mensen zich nog levendig hun ontmoeting met hem. Pater A. Leclerc, generaal-overste van de Lazaristen, gaf in 1902 dit getuigenis. Ik zei dat ik de dienaar van God had ontmoet en hem een triduum had horen preken in onze kapel van notre dame de Grace. Hem zien en hem horen preken maakten zo'n diepe indruk op mij dat ik het nu nog ervaar zoals op de eerste dag. Wat mij het eerst trof, was zijn ascetisch voorkomen. Hij had een blik van vuur. Die straalde op een extatische manier van zijn gezicht als hij zijn ogen ophief naar het heile sacrament, in gebed of tijdens zijn preek. Het gevoel dat zijn woorden bij mij teweeg brachten. Nooit in mijn leven heb ik zoiets gevoeld. Ik heb belangrijke mensen horen spreken over de Eucharistie, zoals bisschop de Seguur, een van de apostelen van de Eucharistie, maar de stil en de kracht van Pader Eymar waren heel anders. Hij sprak eenvoudig, zonder enige aanstellerij. Hij paste zich aan zijn gehoor aan. Zijn woorden vloeiden als stromen van licht en vuur. Voor zijn toehoorders was het als een nieuwe openbaring van de Eucharistie. Vandaag de dag blijft dat vuur, met zijn hitte en zijn vlam, wereldwijd gloeien, nu de zonen en dochters van Pater Eymar zijn missie voortzetten door christenen een eucharistische spiritualiteit te bieden. Het is een spiritualiteit in de geest van Eymar, die de religieuze zoektocht van een persoon centreert in de eucharistie. De Eucharistie is voedsel voor onze reis. Zij is het gebroken brood voor het leven van de wereld en roept op tot gerechtigheid en eenheid. Het is de gezamenlijke maaltijd die het lichaam van de Christus, de kerk, opbouwt. De Eucharistie is het brood van het leven, het avondmaal waar een ieder wordt opgeroepen de voeten van anderen te wassen in een leven van aanbidding en dienstbaarheid. De Eucharistie is het hart van het discipelschap. Uit nummer 33 van de Leefregel van de Congregatie van het Heile Sacrament. De heilige Pierre-Julien Eymar heeft ontdekt welke kracht de Eucharistie in zich heeft om de kerk en de samenleving te vernieuwen. Beste luisteraars van Radio Maria, Wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Morgen zal het te laat zijn, over het leven van de heilige Pierre-Julien Aymar, apostel van de Eucharistie. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.